0: Здрасте, здрасте, меня зовут Александр Осипов и здесь я не один.
1: Всем привет, я Артём Морозов и мы продолжаем рассказывать вам о мире комиксов, кино, мультфильмов и игр.
0: И пока что основная линия нашего повествования это противостояние двух крупнейших комикс-издательств, это Marvel и DC. И мы в прошлом подкасте остановились на их противостоянии на арене малого кино.
1: Погнали дальше! И продолжает пятнадцатый год телесериал от Marvel «Джессика Джонс», который вышел на телеканале Netflix. Основой сюжета послужил комикс «Элиас», героиней которого является частный детектив Джессика Джонс.
0: Комикс вышел в 2001 году, и что интересно, этот комикс был первопроходцем от Marvel с высоким возрастным ограничением. Видишь, Marvel тоже нет-нет, а прибегают к похожим сценариям, как у
1: DC. К мрачным, темным детективам.
0: Особенно если сравнивать с марвеловскими заумно-эпичными агентами ЩИТ, то должно получиться что-то достаточно интересное.
1: Ну а создателем сериала была Мелисса Розенберг, а в главных ролях были Кристен Ритер, которая сыграла роль Джессики Джонс, Майк Колтер и Рэйчел Тейлор. В сериале первый опыт выступить в роли супергероини оказался для Джессики Джонс весьма печальным, но она находит в себе силы сохранить данные ей сверхспособности и начать все сначала. Она становится частным детективом в адской кухне, это район, который известен своей криминальной стороной.
0: Слушай, очень грамотный шаг со стороны Марвел выпустить этот сериал в 2015 году, потому что действия происходят в адской кухне, где орудует уже известный Мститель сорви голова. И, как мне кажется, на волне популярности от предыдущего сериала про Мстителя этот сериал должен быть желанным к просмотру. Ну и плюс сам комикс заслужил свое место в истории, потому что Брайан Майкл Бендис очень сильно постарался и хочу сказать, что у него это получилось над тем, то чтобы создать с читателем такую прочную эмоциональную связь. И весь этот депрессивный настрой линейки, будучи помноженным на ситуации, приближенные к жизни, он выполнил свою задачу.
1: И возвращаясь к сюжету сериала. Жизнь Джессики постепенно начинает налаживаться, но на пути она встречает парня из своего прошлого, который контролирует разум людей.
0: Ну что ж, как уже можно догадаться, по предыдущим сериалам от комиксов тут крайне мало. Но хочется сказать, что именно этот ход, возможно, и поспособствовал сериалу. Потому что абсолютно все здесь крутится вокруг интриги противостояния главной героини и антагониста. Если взять оригинал, то там главный злодей Пурпур был просто инструментом по раскрытию собственной истории героини Джессики Джонс и предметом капитального сноса четвертой стены но никак не самостоятельной прописанной личностью и если бы они оставили все как есть и вписали это в сериал то все клишированные сцены и весь этот пафос он просто рекой полился бы на зрителя заставив его отойти от просмотра этого сериала но тут Главный антагонист был настолько хорошо проработан, то что все его поступки зритель мог сходу понять. А порой даже больше, нежели мотивацию самой главной героини. И все это жестокое отношение ее к нему выставлять каким-то неправильным, неоправданным что ли. И все эти моменты погружают зрителя в раздумья и вместе с этим в атмосферу сериала, добавляя ему таких загадочных текстур.
1: А вот что хочется сказать мне Джессика Джонс, это совсем не Сорви Голова. Ее история более темная и мрачная, но в то же время и реалистичная. Здесь больше времени уделено именно раскрытию личности, а не борьбе с преступностью, как в сериале Сорви Голова. И даже вот эта ее схватка с Кил Грейвом – это ее личная трагедия, которая связывает ее с этим человеком и затрагивает ее окружение. Они а все население города, и она не настроена очищать город от преступности. Но в сериале отсутствует динамика, которая есть в сорви Голове. Боевые сцены гораздо хуже. Но это можно объяснить, конечно же, тем, что Джессика, в отличие от слепого адвоката, не училась в детстве боевым искусством, а всего лишь обладает суперсилой.
0: Блин, но они там не то что хуже. Они там похожи на фантастические фильмы 90-х годов. То есть, а люди все равно ждут, как ни крути этого. Лучше бы их тогда вообще не было, чем ставить плохие. За плохими драками люди идут смотреть индийские фильмы. Но только лишь плохими драками нельзя заколотить крышку гроба для этого сериала. Есть еще пара некоторых моментов, то есть если вы не успели погрузиться в атмосферу этого сериала и проникнуться героями, то вы вряд ли захотите его смотреть дальше, потому что он правда тягомотный. И те моменты, которые можно было бы вписать в одну серию, растягивают на 3-4 серии ничего не делания. Также, если внимательнее присмотреться, полно логического абсурда из разряда то, что главная героиня выбирает самый дебильный план на планете, чтобы осуществить какое-то действие. Главный злодей, несмотря на свою харизматичность и прописанность, вечно ходит вокруг да около и не может совершить реальных действий. Видимо, он какой-то мазохист и ждет, пока его обманут и победят. И лучшая подруга героини совершает какой-то абсурдный и эгоцентричный поступок, объясняет отсутствием страха, но потом сразу же за него переживает и идет на попятную. В общем, могло бы заинтриговать, если было бы немножечко поживее. А так для просмотра мыльной оперы лучше взять какую-нибудь полнометражку. Слишком у них там уж все затянуто. Ладно, перейдем к чему-нибудь супергеройскому от DC и от Warner Bros. непосредственно. Это сериал «Super Girl. Режиссеры Джесси Уарн, Гленн Винтер, Ларри Тенк. В главных ролях Мелиса Бейноест, Кайлер Ли, Дэвид Хервуд. Да, опять группа мало кому известных актеров. А почему мы вообще упоминаем их в своих подкастах? Потому что люди должны знать, на кого показывать пальцем после просмотра вот этого всего.
1: Все должны знать героев. Лицо. Особенно этих.
0: Как уже понятно из названия, сериал будет рассказывать о приключениях кузины всеми известного супергероя.
1: Конечно же Супермена.
0: Это еще один супергерой в объединенную Вселенную, стрелы и флеши. И значится, да, этот сериал будет также бесячим образом переплетаться с другими сериалами. Ладно, переходим к сериалу. И сказать то, что сериал не получился, это ровным счетом не сказать ничего.
1: Сериал просто пропитан, не побоюсь этого слова, феминизмом. Там всем правят женщины: начальница кары, бизнесвумен, сестра ее, выдающийся ученый, мать, судья на криптоне. Главный злодей кто? Конечно, Конечно. женщина. А мужчины, наоборот, показаны тупыми, этот друг ее репортер. Сбежавший преступник, злой, беспощадный. И даже кузен показан вообще не в лучшем виде.
0: Да, то есть получается, что даже наш бойскаут в красно-синем костюме оказывается просто напыщенный качок. А во главе всего супергеройского альянса Америки стоит кто? Супергел.
1: Единственным, кто там показан хорошо, это чернокожий друг кузена. Он и добрый... И все знает, и всем помогает.
0: И то, наверное, сценаристы сделали такой ход только потому, что боялись затронуть другую остро возбудимую тему чернокожих актеров.
1: Скорее всего, так и было.
0: Кстати, в одной рецензии на этот сериал автор описывает то, что все, что ниже упомянуто нами, это что, не на есть плюсы этого сериала. И мужчинам уже давно пора умерить свой пыл. Как вы уже поняли, писала женщина. Но мы не говорим, что это откровенные минусы. Нет ничего плохого в том, что, что главный герой и все остальные главные герои там это женщины. Просто не надо перегибать. А то такое ощущение, то что автор этого сериала Мария Арабатова.
1: Ну а теперь к реальным минусам: сериал сам по себе, если честно, глуповат. Главная героиня не блещут умом. Все диалоги, события и поступки все держатся на очень низком уровне.
0: Ну что говорить, если главная актриса начала читать комиксы и интересоваться этим персонажем только, когда ее уже взяли и начали съемки, то есть о том, чтобы вжиться в образ, речи не идет.
1: Немного она затянула с прочтением комикса, надо было это сделать чуть раньше, и тогда может все было хорошо. Тогда
0: бы все получилось. Но вообще. На протяжении всего сериала чувствуется неимоверная убога спецэффектов, плохой юмор и всеми излюбленные клише. Это проблема с начальницей, друг во френдзоне, защита слабых, дальше там всеобщее разочарование, осуждение, ну и конечно же суперзлодей, куда без него. В общем, все скучно, стереотипно, ни о чем.
1: Я считаю, что сериал досмотрят до конца только фанаты Girl и десятилетние девочки, но мужчины посмотрят этот сериал только из-за главной героини, из-за ее открытого костяка. Ну, в общем, с этим сериалом все понятно. Ну, а мы переходим к следующему сериалу от Marvel. В 2016 году вышел Люк Кейдж. Он вышел на платформе Netflix. Создателем сериала был Чео Хадаки Кокер. В главных ролях были Майк Колтер, Махершала Али, Симон Мисик.
0: Кстати, по второму актеру, о нем очень много отзывались как о толковом парне в этом сериале. Да и не только в этом сериале, и это неспроста. У него есть премия Оскар за лучшую роль второго плана. Наверное, именно поэтому, именно за эти заслуги, он является главным претендентом на грядущего
1: Блейда от Марвелл. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А сейчас вернемся к сюжету сериала. Бандит Карл Лукас оказывается несправедливо обвинен в торговле наркотиками, и доказать, что он к этому не причастен, ему не удается. Он попадает в тюрьму за это преступление, которое он не совершал. Осознавая, что больше терять ему вообще нечего, он соглашается на медицинский эксперимент, в результате которого он приобретает необычные способности.
0: То есть, получается, у него клеймо бандита
1: получается что так и благодаря этим способностям ему удается сбежать из тюрьмы освободившись он селится в Гарлеме под именем Люк Кейдж устраивается работать посудомойщиком чтобы не привлекать к себе внимание но все меняется когда знакомые просят его помочь в разборке с криминальным авторитетом. И он вновь встречает людей, своего прошлого, а значит спокойной жизни у него дальше не будет. К тому же он уже очень давно хочет отомстить своему другу Страйкеру, из-за которого он и попал в тюрьму. Сериал Люк Кейдж стал популярным на платформе Netflix и поставил рекорды по просмотрам среди остальных сериалов, выпущенных Marvel. Но интересно тоже почему, потому что у этого сериала минусов ничуть не меньше, чем и в остальных сериалах.
0: Ну, возможно, потому что зрители в конец уже устали от этих адвокаток, детективов, миллиардеров и прочего-прочего, чего было уже в избытке ранее. И просто захотели посмотреть историю про обычного чернокожего парня, которому достался такой подарочек в виде суперспособности. Ну и раз мы начали говорить про любовь к этому сериалу, давай по плюсу.
1: Да, к тому же их там не очень много.
0: На мой взгляд, основной плюс... Хоть его и мало кто, наверное, сможет разглядеть, это то, что этот сериал носит не только развлекательный характер, но и дает своим зрителям задуматься над кое-чем, потому что действие происходит в криминальном районе Гарлем. И там есть проблемы с социальным созреванием молодежи. То есть, если ты родился в Гарлеме, то у тебя автоматически клеймо преступника. И то, как Люк Кейч пытается донести до молодежи, да и в принципе всех остальных, то, что это не так, и в первую очередь все зависит от человека. Кстати, декорации и атмосфера этого района переданы тоже очень хорошо. Отличное музыкальное сопровождение. Прям в некоторых моментах хочется танцевать. Вот. Ну и в некоторой степени порадовала актерская игра. Тот же Люк Кейдж. Хоть он и как весь сериал достаточно скучный, и его лицо от первой серии до последней ни капельки не меняется, с ролью качка он все-таки справился. А еще шутки про кофе хороши. Мне понравилось.
1: Вообще первые серии даже внушали какой-то оптимизм, герой выглядел не таким унылым и скучным. Но, как показали его предысторию, все просто пошло, поехало вниз. Герой показался ну очень скучным, чем можно было вообще подумать. И к тому же изначально бодрый сюжет уже начал распадаться на странные и не очень интересные куски. Да и вообще, если говорить о сюжетной линии, она скучная. Там еще любопытная ситуация складывается с злодеями. Их там очень много. Центральные злодеи выделяется ближе к концу сезона, не центральные злодеи чуть более интересные, но им выделяется мало времени, а центральному злодею уделяется много времени, но он скучный.
0: И тут сразу у меня нарисовывается вопрос к Netflix. Ребят, что у вас за проблемы с родителями? Почему все главные злодеи объединены именно этой проблемой? Что Фиск в Дардевилле, что Килл Грейв Джессики Джонс, что наш антагонист. Почему они вот объединены все одним прошлым? То есть я плохой из-за того, что у меня были такие родители. Потому
1: что либо их нет.
0: Да, что это за мотивация алмазного змея? Меня папа не любил, а тебя любил. Поэтому все, ты против меня. Ну и сам главный герой тоже не исключение, тоже скучный и неинтересный. Ну вообще слишком правильные и слишком положительные герои, какой есть Люк Кейдж. Они всегда были скучными и неинтересными. Взять того же Дардевилла и Джессика Джонс, у них какие-то свои внутренние проблемы, свои внутренние демоны, которые они скрывали. А Люк Кейдж, он такой рыцарь на коне, в сияющих черных доспехах, летит, совершить справедливость. Но ну, это скучно и неинтересно. Детям может быть понравится, а взрослому человеку хочется все-таки какой-то некой драмы, какого-то вопроса в прошлом. У Люк Кейджа этого нет.
1: Тут все как-то вторично и поверхностно.
0: Плюс это все достаточно плохо снято, много киноляпов, ну и конечно же клише, куда без них. И даже речь идет не о фундаментальном клише супергеройских сериалов, о том, что человек получает суперспособность, не знает, что с ней делать, думает, что это проклятие, потом всеобщее осуждение. Нет, не об этом. Взять главного злодея, который мог бы просто прикончить своего противника, он просто часами рассказывает ему, все потом стреляет в плечо, чтобы супергерой выжил. И потом сразу же появляется врач именно в тот момент, когда он нужен. Одним словом, предсказуемость во всем. Я считаю, что пора в сериалах это заканчивать. Уже совершенно неинтересно.
1: Искоренять все это. Ну и
0: последнее, что для меня не слишком интересно, это то, что бабы вешаются на Лю Кейджа просто как на Гамбита, Бэтмена или Геральда из Ведьмака. У него что, какая-то еще тайная способность есть, о которой мы не знаем, ни не рассказывают. В общем, очень броско и некрасиво. Ну а следующий сериал, это очередное дополнение в объединенную вселенную DC, транслируемое на канале ZCV. Это «Легенды завтрашнего дня». Режиссер Дэвид Гедес, Дерма Даунс, Кевин Мок. В главных ролях Кейти Лоттс, Доминик Пёрсел, Брэндон Рут. Сразу хочу сказать. Брендан Руд, играющий в этом сериале гениального ученого и супергероя Атома, уже встречался и имел дела со вселенной DC. Он снимался в главной роли, а именно в роли Супермена в фильме «Возвращение Супермена». Ну а по сюжету сериала, это то, что путешественник во времени Рип Хантер собирает в свою команду героев, которые не имеют какое-то ключевое значение во временной линии, то есть такие второстепенные герои чтобы гоняться за преступником во временных параллелях и спасать не только планету Земля, но и все время в целом. Сразу хочу сказать то, что задумка этого сериала и основной сюжет на высоте. Потому что он показывает не только, каково это было бы переместиться в доисторический период или в далекое будущее, но и то, что бы произошло, если бы Елена Троянская оказалась в Голливуде, соплезубый тигр в Средневековье, или вообще весь юрский период переместился бы в наше время. Но все убивает этот фетишизм из Санта-Барбары. Уже с первых сериях нам показывают, как два героя влюбляются в свою напарницу, А ее бойфренда отправляют за борт, чтобы там мучилась от угрызений совести. Ругаются два закадычных товарища. Ну и, конечно, не обошлось без конфликта отцов и детей. Ну и дальше по порядку. Сами понимаете, когда тут мир спасает. Ну, я уже не буду опускаться до абсурда вроде таймера на ядерной бомбы, плохой кастомизации, или как многомиллиардный костюм Атома, который выдерживал взрывы, просто сыпется по кускам. Такого хватает в каждом сериале. Но если во все это не всматриваться, то убить время вполне сгодится.
1: Вообще сериал настроен на фанатов DC и на ту аудиторию, кому зашел сериал Стрела и Флэш. К тому же в этом сериале юмора здесь чуть побольше и он посмешнее, чем во «Флэш». Этот сериал просто отличный пиар-ход, чтобы на волне популярности срубить побольше денег. Ну а нам с вами, как ты уже Сань правильно сказал, этот сериал пойдет просто убить недельку-другую.
0: Ну а мы переходим к следующему сериалу, который занимает тонну эфирного времени на канале ТВ3. Это «Люцифер». Режиссеры Нейтан Хоп, Луис Шоу Мелита, Карен Гавиола. В главных ролях Том Эллис, Лорен Джерман, Кевин Алехандро. Этот сериал рассказывает о том, что повелитель преисподней Люцифер Морнингста устал от и отправляется в наш мир, где открывает клуб «Люкс». И просто кайфует и наслаждается вином, женщинами и всякими разного рода утехами. Зачем и приходится наблюдать зрителям. И да, сериал получился очень хорошим. Много положительных отзывов, высокие оценки, много просмотров, вон даже на ТВ показывают. Но блин, мне не дает покоя. То, что зачем брать всемогущего персонажа и не показывать миллионные части его суперспособностей. Почему он ведет расследование, если он всеведущий, все знает. Просто зачем брать именно сатану, если можно было взять какого-то другого, менее сильного демона? Понятно, что это все экранизация комикса Нила Геймана. Но блин, сколько раз у нас в сериалах все менялось. С точностью до диаметрально противоположных сюжетных линий. Можно же было что-то поменять, чтобы хоть более-менее реалистично казалось. Ну и то, что сказать, что демон влюбился в смертную, это ровным счетом не сказать ничего, потому что это сотню миллион раз уже встречалось. Ну и непонятно, на какую аудиторию рассчитан этот сериал. Потому что для взрослых людей со здравым смыслом не сильно дотягивает. А если на подростков, то там пропагандируется насилие, секс, алкоголь, наркотики наркотики. и прочее. Опять же, не сходятся. И что интересное, интерпретирование этого сериала было на высоте. То есть не классическое библейское противостояние добра и зла, а больше отцов и детей. Но все загубили, то есть этакий бунтарский золотой мальчик, у которого века, блин, спустя до сих пор еще бушуют гормоны, прилетает на землю, обиженный на папу, потом появляется мама, которая ненавидит все и вся, но добропорядочная богиня, у нее тоже зуб на папу, все ненавидят папу, потом еще жена с кучей детей, в общем, загубили, я считаю, сериал. И не то, чтобы было бы он прям совсем никакой, рейтинги у него высокие, но они могли бы сделать нечто большее и вразумительное, нежели просто развлекательный сериал.
1: Ну, я скажу в защиту этого сериала. Минусы, конечно же, есть во всех, но здесь их небольшое количество. И мне вообще сериал очень понравился. Мне понравилось, что Люцифера не представили в этом фильме как сатану, а представили его инструмент для исполнения наказаний. Так что тем, кто ищет в этом сериале что-то действительно темное и демоничное, здесь этого нету. Также сериал наполнен хорошим юмором, но он в меру пошловатый, даже иногда пошлый, немного черный и добрый и ироничный. Ну и качество съемки, конечно же, очень хорошее, и когда смотришь этот сериал, не пытаешься найти какие-то минусы и за что-то зацепиться.
0: Ну что можно сказать по прошествии этих лет и сериалов? DC стрижет деньги, попадает в цель разворачивается, представляет что-то новое, а Марвел все бьет, бьет, да не туда.
1: Да, ты все верно сказал, но они на пороге создания своей вселенной в сериале. Но об этом мы расскажем в следующем подкасте. Всем до новых встреч.
0: Всем пока.